0: Bienvenue sur le podcast dédié au challenge 100 Days of Lumière. On est là, la saison 2, comme l'année dernière, je vais interviewer des photographes qui sont en train de faire le challenge pour discuter de problématiques, euh, des challenges, des obstacles qu'ils sont en train de rencontrer, euh, pour voir si ça peut aider euh, quelques-uns d'entre vous. Cette année, la nouveauté, c'est que j'ai aussi discuté avec des photographes qui ne font pas forcément le challenge, mais j'étais curieuse de discuter de leurs coulisses, de ce qui se passe dans leur tête euh, par rapport à la lumière, par rapport à la photo en général et j'espère que ça sèmera ces petites graines. L'épisode d'aujourd'hui a été enregistré un jour avant le début du challenge de cette année et nous sommes à jour 50, donc c'est écoulé un tout petit peu de temps. Euh, mais aujourd'hui on parle d'auto-portrait qui peut être un exercice très difficile mais aussi un exercice avec lequel on peut contrôler beaucoup de choses euh, la lumière, la compo et plein 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 de trucs. Euh, et Anne Claerson euh, fait ce projet en parallèle du projet 100 Days of Lumière. Et donc on espère qu'avec euh, cet épisode vous aurez envie d'explorer ce style de photographie que vous mettrez devant l'appareil et que si vous n'êtes pas encore prêt, prête à partager ces photos que vous ferez quand même l'exercice et que vous vous régalerez avec et bonjour, euh, bienvenue à un nouvel épisode du podcast 100 Days of Lumière 2022, la saison 2. Euh, aujourd'hui, je reçois Anne-Claire, Anne-Claire Son. Euh, bonjour, Anne-Claire, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour l'audience Oui, bien sûr. Bonjour, Caro. Alors, moi, c'est Anne-Claire,
1: j'ai 28 ans, j'habite à Lyon depuis 6 ans. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Euh, et je suis photographe depuis 7 mois officiellement, depuis le lancement de mon entreprise. C'est un métier, euh, je suis en reconversion professionnelle, puisque j'étais auparavant chargée de projet dans une ONG de protection des droits humains. Et voilà, je me suis lancée dans la photo euh, parce que j'avais envie d'un métier plus flexible qui me permette euh, d'être plus présente à la maison avec ma fille et de gérer mon emploi du temps comme je le voulais. Depuis, c'est le bonheur avec ce nouveau métier et euh, mon entreprise commence à bien fonctionner. Et par rapport au challenge, ça fait c'est la deuxième année pour moi.
0: Okay. Voilà. Ça s'est passé comment la première année
1: Alors la première année, c'était euh, avant l'ouverture officielle de mon entreprise, donc c'était euh, dans un moment où j'étais encore vraiment en apprentissage à tous les points de vue, euh, surtout au niveau technique aussi. Euh, donc euh, finalement, l'année dernière, j'étais plutôt dans le « vraiment faire une photo par jour » et la publier une photo par jour. Euh, je n'avais pas du tout de pression par rapport euh, aux collègues parce que je connaissais très peu de monde. Je, je, je n'étais pas visible finalement. Euh, donc ça m'aidait aussi à, à pouvoir poster sans avoir euh, peur du regard des autres par rapport à ma photo. Euh, et puis, euh, et puis surtout, ça m'a énormément fait progresser dans le fait euh, de tester des nouvelles choses, j'étais très assidue avec, à écouter les podcasts, à lire tes newsletters et, et à mettre en, en pratique tous les conseils qu'on recevait de la communauté, euh, avec euh, le, le compte aussi euh, collectif narrateur de vie. Donc euh, voilà, j'étais vraiment dans un apprentissage presque scolaire à essayer de mettre en, en pratique tout ce qu'on qu recevait. Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé euh, mon cours, malgré le fait qu'aujourd'hui, euh, je, je n'assume pas mes photos, même si elles font partie de ce que j'ai fait l'année dernière. Mais voilà, je suis euh, j'étais fière de moi d'avoir tenu euh, « Les 100 jours euh, ». Et j'étais fière d'avoir... Ça m'a fait énormément cheminer, donc j'étais fière de mon, de mon parcours.
0: OK, donc tu entres dans, ce, dans cette deuxième année avec, euh, je présume, plus de connaissances techniques. Tu connais mieux ton appareil. Oui, mais tu l'as changé là récemment en plus. Euh, plus de connaissances au moins sur la lumière. Tu commences peut-être à savoir un petit peu ce qui te plaît plus, vers quoi tu, vers quoi tu vas essayer de tendre un peu plus aussi pendant celui-ci Challenge euh, tu as des objectifs Parce que là, on est en plein dans le début. En fait, on enregistre euh, ce podcast. On est le 31 mars, donc euh, ça commence demain. Tu as des petites idées de là où tu veux aller en, par rapport à ce premier challenge Là où tu aimerais, euh, aimerais aller avec ce second challenge avant qu'on parle de, des, des sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui
1: euh, Oui. Alors déjà, c'est sûr que par rapport à la première année, j'ai énormément de connaissances en plus. J'ai surtout aussi une expérience euh, client en plus. Euh, encore, encore une plus, plus grande confiance en moi euh, euh, donc je, je pars pas du tout du même endroit cette année ouais. euh, bon, j'ai encore énormément à apprendre c'est sûr mais voilà, j'ai quand même beaucoup cheminé depuis l'année dernière euh, mes objectifs, tu vois il y en a un qui revient par contre par rapport à l'année dernière, c'est la couleur j'ai toujours ouais. cette, euh, ce besoin de, de travailler le, la couleur de mieux la comprendre, de mieux la gérer donc, la couleur, c'est un de mes objectifs que je n'ai pas détaillé. Tu vois, je me suis mis des grands thèmes, mais j'ai ouais, pas euh, ouais. des sous-objectifs. Euh, et euh, je, je m'étais noté que je voulais encore, au niveau technique, travailler le contre-jour. Euh, et au niveau de l'observation, euh, la composition. J'aimerais davantage de, euh, ouais, de travail autour de la composition dans mes images. Que ça soit peut-être moins instinctif et peut-être un peu plus de réflexion en amont. Bon, ça c'est les thèmes que j'ai posés à l'écrit avant le challenge. Je pense que je reviendrai une fois que je serai dedans parce que parce que le, le quotidien, euh, le fait d'avancer dans, dans les photos par chaque jour, ça, ça fait euh, on, on s'aperçoit de d'autres choses qu'on a besoin de travailler.
0: Bon ben au moins il y a des lignes directrices et euh, que tu vas pouvoir comme tu dis affiner au fil du au fil du temps. Bon ben, c'est très bien. Donc aujourd'hui aujourd'hui tu es là. Parce que tu nous as proposé, tu m'as proposé, tu nous, genre, on est dix derrière, non, il n'y a que moi. Euh, tu m'as proposé euh, des, des sujets de conversation. Est-ce que je vais te laisser introduire ça, comme ça, ça vient avec tes mots, en fait. Euh, je pense que ce sera plus parlant. Euh, ok.
1: Donc, moi, j'ai proposé à Caro de parler de l'autoportrait, parce que c'est une thématique que j'explore euh, énormément. Euh, depuis l'année dernière, déjà, avec le premier challenge, je encore plus euh, cette année depuis euh, début 2022. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Euh, L'année dernière, en fait, j'ai commencé l'autoportrait euh, pendant le challenge, notamment parce que c'était euh, soit des fois un sujet qui était proposé euh, dans les outils du, du compte narrateur de vie ou parce que c'était euh, des, des, des thématiques que je voyais qui revenaient chez les, les autres personnes qui faisaient le concours. Voilà. Euh, je me suis lancée un peu sans trop savoir... Euh, pourquoi ouais. En fait, euh, j'ai trouvé aussi que c'était un très bon support quand, euh, quand on n'avait rien d'autre sous la main à photographier. Donc, c'était aussi une facilité. Ouais. Euh, et puis, euh, cette année, en tout cas, je me suis lancée dans un challenge euh, qu'on appelle euh, 52 Weeks ou 52 Weeks. Ouais. Euh, donc, c'est un, un, une photo par semaine et moi, j'ai choisi de travailler l'autoportrait. C'est à fond, donc, un autoportrait par semaine sur toute l'année 2022. Donc, ce qui m'emmène à, à parler aujourd'hui de l'autoportrait parce que c'est un, un thème que j'explore dans toutes ses facettes et un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup par rapport à tout ce qu'il y a euh, en dessous. En fait.
0: Alors, bah, Explique-nous un petit peu pourquoi euh, tu... ça t'intéresse en fait, l'autoportrait, de quels de quel angles tu, tu viens et, et comment en fait, ça peut... Euh... Ça peut aider les personnes qui font le challenge. Je pense que tu as raison, avec des fois, on n'a rien sous la main et on se dit on n'a pas de sujet. Et une fois qu'on a, euh, en tout cas dans les expériences ou le retour que j'ai eu, euh, la lumière, on me dit « Caro, tu es gentille, mais après, on ne peut pas que photographier la lumière, il faut, il faut quelque chose, il faut un point d'intérêt, il faut une accroche. » Et je dis « oui, Alors donc il y a un petit travail de fond comme ça à faire. » Et l'autoportrait, ça peut être justement euh, ça. Donc, comment toi, tu, tu y viens
1: Alors, à l'origine, j'ai aussi voulu euh, explorer cette thématique parce que je photographie beaucoup des femmes. Je suis un peu spécialisée sur le portrait de femmes. Et j'avais envie de comprendre aussi... Bon, sachant que ce n'est pas la même chose que d'être face à un autre photographe, c'est sûr, mais euh, d'être régulièrement devant un objectif, euh, c'est très confrontant et euh, c'est une manière pour moi de me rapprocher de mes clientes et de mieux comprendre ce qu'elles peuvent vivre Mmh. notamment parce qu'on arrive devant un objectif avec tous nos complexes euh, tout notre regard euh, sévère sur notre corps euh, toutes nos a priori sur ce qu'on ce qu peut lire de, de nous sur une image donc voilà c'était aussi voilà, une manière de, de travailler ça et en effet euh, je pars de loin parce que niveau euh, acceptation de soi euh, voilà, j'avais un besoin de, euh, un besoin de, de travailler ça euh, donc j'ai voulu euh, d'abord passer devant l'objectif pour, euh, pour, pour mieux m'accepter aussi euh, en image et euh, mieux accepter mon corps, ça c'était un premier point et aujourd'hui c'est devenu une vraie thérapie, hein. l'autoportrait c'est un vrai moyen de, de passer au-dessus de mes blocages et de mes complexes et de, de, je vois mon corps maintenant comme un outil de travail euh, je m'arrête plus sur, sur peut-être mes défauts ou mes qualités physiques. En fait, je, je cherche à, à créer quelque chose, à dire quelque chose. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que mon corps est devenu mon outil de travail. Travailler sur soi, ça donne finalement beaucoup de liberté par rapport à ce qu'on veut dire. Euh, on peut changer de position euh, mille fois, personne ne le verra. On peut s'habiller de tout, on peut s'habiller de mille vêtements, personne ne, ne saura qu'on a changé des fois déjà 99 fois avant. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec soi. Euh, on peut se positionner très facilement. On peut, en fait, on est le, on est le seul euh, et euh, directeur et euh, acteur en fait. C'est très facile. Euh, et, et donc pour moi, c'est aussi un, une manière. Euh, à la fois de, de travailler ma créativité et à la fois de pouvoir la mettre en œuvre de manière très libre. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à la
0: question. Je ne sais plus ce que j'ai de demandé, j'avoue. <rire> Mais écoute, ça donne des pistes en tout cas. Enfin, ça commence un petit peu à, à donner des pistes et à la vision que, que tu as de la chose. J'aime beaucoup cette idée de ne plus regarder un corps qu'avec les qualités et les défauts. Euh, voilà, si on prend des photos chez soi ou si on prend des photos dans la rue, si on prend quel que soit le support, euh, travailler sur la composition ou que ce soit le storytelling ou prendre la lumière et bien, bien observer tout ça, en fait, on se rend compte qu'à un moment, et, et j'espère que, que ça devient de plus en plus conscient, en fait, qu'on se détache de l'affectif. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chez quelqu'un et commencer à juger les, les couleurs qui ont été choisies. On va virer de ça à, ouh, c'est intéressant, ils ont choisi du bleu pour le mur. Et ils ont mis, tiens, j'ai repéré qu'il y avait quelque chose en jaune. Et moi, je connais que le jaune et le bleu, c'est complémentaire. Bon, c'est un peu basique, mais en fait, on n'a plus un regard qui va être affectif, que ce soit bien affectif ou pas bien affectif. Enfin, juge, on juge peut-être les choses, mais on va aller piocher dans nos connaissances et nos compétences et on va commencer en fait, à composer avec ça et se poser la question, qu'est-ce qui marche mieux euh, je, on parlait de couleur parce que tout à l'heure tu as, tu as amené la couleur mais dans le sujet du challenge de lumière en tous les cas le corps il peut être un magnifique support parce qu'il y a des lignes parce qu'il y a de la texture parce que selon la, la couleur de la lumière selon la direction de la lumière on va pouvoir faire ressortir des choses en cacher d'autres euh, il y a des formes géométriques aussi qui, qui peuvent être sympas avec le corps selon comme tu dis comment on se met euh, qu'on soit dénudé ou qu'il y ait un, euh, un vêtement. Donc tout ça, ça peut vraiment amener quelque chose de, de vachement cool, en fait, où on se rend compte qu'on peut passer euh, du temps à composer, créer quelque chose, euh, et on s'est complètement détaché de l'affectif par, par rapport à ce sujet qui, qui est nous, en fait. Euh, il y a des choses dont je viens de dire où tu te retrouves un petit peu dans ton processus à toi de créer un autoportrait quand tu prends les éléments en compte la lumière, la composition, etc. Comment tu fonctionnes toi du coup
1: Oui, j'avais envie de rebondir par rapport à la texture la matière parce que c'est un sujet que j'adore un angle que j'adore travailler et ça, va, ça me permet de répondre à comment je travaille en fait parce que euh, donc moi, je sors un autoportrait par semaine et, euh, et je le mets sur mon Insta et du coup, ça me permet d'être euh, régulière, cette, ouais. cette obligation de, de publication. Donc je sais que tous les dimanches, je publie mon, ma photo. Donc, avant ça, il faut qu'elle soit euh, faite et retouchée et prête à être publiée. Donc À peu près, je me mets euh, en, en milieu fin de semaine, je me, je, dans ma tête, je sais qu'il va falloir que je fasse mon autoportrait. D'abord, en général... Euh, bon déjà, je n'ai pas de, de temps précis euh, de plage horaire euh, désignée Je le fais euh, à l'instinct. Il faut que j'ai envie de faire ma photo. Il faut que je me sois, sois dans un mood pour avoir envie de me prendre en photo quand même. Même en étant détachée de son corps, euh, il faut quand même avoir euh, envie de passer devant l'objectif. Euh, voilà Donc, j'attends de le sentir. Quand je le sens, en général, je n'ai jamais trop réfléchi à la question avant. Je me laisse vraiment porter par mon intuition. D'abord, je vais penser à une pièce de mon appartement ou un objet que en, avec lequel j'ai envie d'être photographiée par par exemple un miroir ou, euh, ou un vêtement euh, je me laisse comme ça porter par euh, c'est souvent d'abord la pièce qui va euh, le, le, qui va commencer à déterminer mon autoportrait ensuite je rajoute un objet et ensuite je me laisse euh, en fait c'est comme un, un jeu d'acting en fait je, je me mets devant je règle mon appareil je fais pied voilà je suis sur mon application et je, 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 en fait mon cerveau il est un peu déconnecté à ce moment-là ensuite j'ai vraiment l'impression et là c'est une des premières fois que j'analyse en fait je ne me rends jamais trop compte de ce que je fais mais je passe devant l'objectif et puis je, je teste je, je fais je bouge j'avance en fait progressivement je regarde de temps en temps ce que ça donne je regarde surtout la netteté mais après j'essaye j'essaye je change je modifie un peu certaines choses notamment si je suis derrière une vitre après des fois je repasse devant et puis je me mets sur le côté je change un peu la composition justement. En général, je change très peu les accessoires euh, ou ouais, le, le fond du sujet reste le même. C'est je suis de telle manière, à tel endroit, de telle façon, et puis ensuite je bouge un tout petit peu pour changer les angles ou changer la compo, mais ça reste, c est, c est, voilà, ça reste assez cohérent sur une même prise de vue. Et la texture, justement, c'était quelque chose que, qui m'appelait qui, qui dans ce que tu as dit parce que souvent, j'ai envie de travailler avec un drap, envie de travailler avec mes cheveux. Ça peut être un pull que j'ai envie de mettre en avant et je fais le point de netteté souvent ailleurs que sur mon visage et plutôt sur les, la matière qui ressort. J'aime aussi, j'adore le corps humain, le corps de la femme. C'est vraiment un sujet que j'ai explore à fond donc euh, les, les vergétures, les plis de la peau euh, les tu, tu parlais des formes du corps ça j'adore et j'ai pas fini de travailler euh, là-dessus et d'explorer toutes les formes de mon corps c'est clair j'ai encore plein d'idées voilà donc la texture ça peut être un, aussi un bon point de départ et ça veut pas dire qu'une fois que je pars sur une idée je change pas hein. des fois je veux j'ai envie de mettre mes cheveux en avant et en fait euh, ça ne marche pas du tout et je pars sur autre chose et puis des fois je lâche même mon idée de base par contre il y a juste mon décor, mon endroit à peu près ma compo qui reste à peu près euh, la même mais voilà je peux complètement euh, je, me, je me fais confiance et, euh, et j'avance dans mon processus et puis je n'ai pas non plus de point de fin je m'arrête quand, quand j'en ai marre quand, quand je sens que j'ai fini fini mon truc, je, je force pas en fait, faut que ça soit naturel et que, que je sois bien dans ce que je fais et puis quand, quand j'ai fini j'ai fait le tour voilà j'arrête. Peu importe d'ailleurs si j'ai la photo ou pas euh, parce que je ne sais pas vraiment si j'ai la photo ou pas. Je, je, à part voir si j'étais nette et si ça ça correspondait à mon idée, euh, j'analyse pas du tout mes photos euh, directement. Je les vide dès que j'ai fait ma séance, mais euh, en général, je ne trie pas euh, immédiatement et je reviens dessus un peu plus tard. Et des fois, j'ai la photo. Euh, des fois, il y en a plusieurs qui me plaisent et là, le choix, il est très compliqué. Et puis, des fois, je n'ai pas du tout de photo, Enfin, ou alors je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, ou alors techniquement, ce n'était pas bon. Euh, ça m'arrive aussi euh, fréquemment de ne pas être satisfaite. Et puis, bon, bah, dans ce cas, tant pis. Euh, j'essaye toujours de quand même faire ressortir une photo de, de la série, au moins une, pour euh, quand même avoir quelque chose euh, à montrer. Mais si vraiment je ne le sens pas, je, tant pis, je force pas. Et puis, je reviendrai, euh, je pourrai essayer. Voilà, je vais aller très loin dans l'explication de mon processus, mais ça va répondre.
0: C'est bien C'est euh, bien d'avoir trouvé. Euh, as, as un équilibre entre entre des idées et euh, laisser faire un petit peu. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient dans le dans le challenge. C'est cette histoire de d'avoir la photo. Euh, ou de trouver l'équilibre entre être assez satisfait de l'exploration, du test, euh, mais aussi de lâcher prise un petit peu, et c'est tout, tout un cheminement par lequel il faut passer parce que c'est long sans jours quand même et si on se met la pression, euh, alors toi, là, tu es dans un contexte où tu fais une photo par semaine. Euh, quand on t'écoute, on a l'impression que quand même, tu as mis du temps de côté pour ça, que tu, que tu prends ton temps, que tu ne te mets pas cette pression, voilà, que, tu, que tu restes ouverte un petit peu à comment ça, ça évolue selon tes idées, selon, je suppose, la lumière et le lieu que tu as choisi aussi. Parce qu'on peut penser à des choses en avant, en amont, comme par exemple le challenge aussi. Mais il euh, y a un certain lâcher-prise aussi sur le déroulement et ensuite sur le résultat. Si, euh, si chaque jour, ça devient une corvée euh, d'une tâche ménagère, euh, enfin, c'est insupportable de, de, de faire ça pendant 100 jours. Donc, c'est trouver cet équilibre. L'équilibre, il vient, il vient de, ce, de cette ouverture et de cette curiosité, en fait, à explorer un petit peu les éléments que tu as choisi de mettre en avant. Euh, qui sont, voilà, dans la compo, dans le lieu, dans la lumière, dans peut-être le choix d'un objet. Et ensuite, de laisser un petit peu euh, cette inspiration, cette créativité euh, prendre vie, en fait, euh, pendant que tu fais la chose, que ça donne, que ça donne quelque chose. Et le fait d'avoir créé, à partir de petits éléments, ce qui va en ressortir, en fait, voilà, que ça plaise, que ça ne plaise pas, qu'on soit complètement satisfait, en fait... Euh, on s'est un peu détaché du truc parce que j'espère qu'on aura pris du plaisir dans le dans le processus de de créer ces images en fait à la fin. Euh, J'en venais à une question en fait, mais euh, là je me suis perdue dans mon fil moi tout seul. Mais vas-y, je là, voudrais rebondir.
1: Vas-y. Ouais. <rire> Merci. Euh, ouais, ça m'a inspiré plein de choses en fait, ce que tu dis parce que euh, il faut savoir que quand je publie mon autoportrait chaque euh, dimanche, euh, je suis pas toujours satisfaite de ma photo et souvent ça me fait bizarre de la publier, ça reste mon image, mon corps, euh, ça pourrait paraître très facile de l'extérieur mais ça ne l'est pas et souvent je fais le choix de publier une photo sans en être pleinement satisfaite et je sais que pendant le challenge c'est exactement la même chose que je faisais l'année dernière, malgré euh, euh, ma technicité qui, qui n'était pas au top, malgré mes photos que je ne trouvais pas parfaites du tout, du tout, du tout j'osais publier quand même parce que l'année dernière mon, mon objectif c'était de finir en 100 jours donc je m'étais dit tant pis il va falloir euh, pour faire ça il faut se détacher du résultat clairement et là c'est pareil je suis sur un challenge de 52 semaines c'est énorme euh, donc si je me pénalise chaque semaine en disant ça va pas il faut que je recommence euh, je peux pas publier ça enfin je, je finirai pas et j'ai aussi envie même si c'est pas mon objectif principal mais j'ai aussi envie de terminer euh, dans les temps et, et, de, et surtout d'avancer donc, pour avancer, il faut publier et pour publier, il faut un peu se détacher du résultat. Et comme tu dis, le processus de création m'intéresse davantage euh, que le résultat. Il y a aussi le fait que moi, j'ai plein de photos que je ne montre pas. Donc, ce n'est pas grave si mon choix, si je retiens... Des fois, je ne suis pas satisfaite du choix que j'ai fait et tant pis, c'est publié. et ben ce pas grave. Moi, j'ai toutes les autres photos. Euh, si plus tard, j'ai envie de, de faire quelque chose avec une des autres photos que je n'avais pas choisi, c'est OK aussi parce que moi je sais tout ce que j'ai fait euh, en amont euh, après tu as parlé aussi de la lumière qui change euh, des fois je vois une tâche de lumière, un trait de lumière euh, j'avais pas forcément prévu de faire ma photo à ce moment là mais ça m'inspire, ça m'intéresse donc je file chercher mes, mon trépied, ta ta, ta ta. je me prépare ça arrive que je sois dans les temps ça arrive que la lumière elle change très vite mmh. euh, ou que mon idée elle fonctionne pas il faut que j'adapte, que j'ajuste et qu'en fait euh, voilà il y a aussi ce truc d'adaptation euh, par rapport à la créativité c'est euh, on a une idée on a un, une vision et en fait euh, le temps qu'on se mette en marche ou que euh, ou, ou juste on prend la photo ça répond pas à ce qu'on avait dans la tête c'est ok aussi de, de, de fonctionner comme ça d'essayer euh, de ne pas réussir et, et de faire autre chose par si la lumière allait montrer la lumière il est parti euh, bon bah soit j'ai l'option de tout arrêter parce que c'est fini. Ou alors je me dis, bah non, ce n'est pas fini, je peux aussi faire autre chose maintenant que je suis lancé, maintenant que je suis sur cette position-là, à
0: cet endroit-là de la pièce, je peux aussi continuer et, et faire confiance. En fait, même si on n'a pas pris la photo, à ce moment-là, tu, tu te seras rendu compte, ah, bah tiens, il y avait une tache de lumière là, je n'ai pas pu l'exploiter, mais c'est noté, le cerveau, il note. Tu auras peut-être fait des effets, des essais, ça ne marchait pas forcément techniquement ou, ou avec l'idée de départ. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là d'avoir tenté la chose, d'avoir exploré, comme tu dis. On, en fait Personne ne sait, les, les, les comptes à rendre, ils sont à nous-mêmes et il faut qu'ils soient aussi bienveillants que possible parce que dans l'action de l'observation, dans l'action de chercher des réglages, dans l'action de, de créer quelque chose, même si ce n'est pas satisfaisant, il y a des connexions qui sont dans le cerveau, il y, a des, il y a des idées qui vont, des petites graines qui vont germer et qui vont nous servir plus tard. Mais ça, on ne peut pas prévoir, c'est juste ça sera là. Donc, il ne faut, faut pas oublier que... C'est important, c'est important ce, ce processus-là. Donc, tu parlais de confiance en soi et euh, en off, en fait, on me disait un petit peu qu'il y, y a beaucoup de messages qui arrivent en ce moment de présentation sur le groupe Facebook et qu'il y a cette confiance en soi qui n'est qui qui est pas forcément là. Euh, du, coup, du coup, toi, on a, on a l'impression, en tout cas, en, en t'écoutant, que les autoportraits, au niveau technique, au niveau connaissance photographique et aussi personnel ça t'a donné un petit peu plus euh, confiance. Tu dirais oui que c'est le cas et, et si oui... Euh, est-ce que tu as, est as des exemples en fait, comment ça, comment ça a contribué à, cette, à faire grandir cette confiance en fait Alors oui, oui ça m'a permis de, faire, de gagner de la confiance en moi.
1: Le premier point qui me vient à l'esprit, c'est vraiment cette idée de se détacher de son corps et de, du regard jugeant qu'on a sur son corps. Et c'est vrai que ça, ça m'aide dans la vie de tous les jours. Et finalement, c'est se détacher du jugement. Apprendre à se détacher du jugement de soi, des autres, et de foncer, d'avancer, quoi qu'il arrive. Et c'est autant par rapport à mon corps et mon image que par rapport à mon entreprise. Et, et je, je suis aussi en lancement un corps d'entreprise, donc il faut tous les jours foncer, avancer, il faut, il faut y aller. Et c'est pareil en se donnant des, object des challenges, comme le 52 semaines d'autoportrait, il faut, il faut y aller. Donc ça m'aide à, à mettre de côté... Euh, Ouais, tous ces jugements qui peuvent te freiner dans la vie. Euh, tous ces... je, je suis plutôt quelqu'un qui aime foncer, euh, peu importe peu ce importe qui va m'arriver, peu importe les difficultés que je rencontrerai. Donc, euh, euh, je, je le vois comme ça, euh, comme un moyen de me mettre en action et de continuer à avancer. Ensuite, par rapport à la confiance en soi, il euh, y a aussi ce truc d'être euh, fier d'avoir créé. En fait, à chaque fois que je me mets à faire un autoportrait et que j'aboutis à quelque chose, j'essaye de... C'est comme une auto-congratulation, euh, en fait. C'est de se dire, euh, j'ai réussi. À la fois, j'ai réussi à me, à me mettre devant mon objectif. J'ai réussi à faire des photos. J'ai réussi à en choisir une. J'ai réussi à en publier une. Et j'ai réussi à ne pas euh, me prendre la tête parce que je n'ai pas publié la bonne. ou parce que nanana. Donc, tout ça, c'est des petits jalons qui ont l'air de rien mais quand on les met bout à bout et puis surtout euh, toutes les semaines et ben, finalement c'est bien quoi. il faut être aussi fier de, de tout ça et de, de, de réussir à, à sortir de la gratitude et de, du contentement de tout ça parce que, parce que j'ose mmh. donc je pense que tout ça ça m'aide aussi c'est plus dans, le, dans la réflexion tu vois que du, du purement physique après, je fais aussi beaucoup de recherches. Je m'intéresse énormément au sujet du corps des femmes et au féminisme en général. Et donc, tout ce que je lis en dehors de la photo, tout ce que j'expérimente, tous les retours que j'ai des personnes autour de moi, ça, en fait, ça me prend la tête qu'on est tellement de complexes. Euh, ça m'énerve que les femmes, elles sont encore euh, contraintes par tout ça. Les femmes, ça, ça marche aussi pour les hommes, mais moi, c'est plutôt les femmes qui m'intéressent. Mais euh, Vraiment, ça m'énerve qu'on soit encore dans une société où, où, où le corps nous contraint à ce point et que l'image de soi nous contraigne à ce point. Et donc, euh, là, je pense que c'est aussi mes engagements euh, moraux, mes valeurs qui me poussent à me détacher euh, bah, des petits complexes, des, même des gros complexes. En fait, c'est merde, on a d'autres choses à faire euh, et à, à accomplir dans la vie. Euh, et donc, euh, savoir se libérer de, de son de son propre jugement, c'est aussi militant, finalement. C'est oser sortir de tout ça pour aller accomplir d'autres choses plus importantes.
0: Alors, ce n'est pas du tout lié, du coup, mais je, je, je pose sur la lumière et je suis intéressée à, à savoir un petit peu... Au, tout, au début, on parlait de, de ce que tu avais réussi à faire avec le premier challenge. Là, tu as les autoportraits. J'imagine qu'ils vont faire partie un peu du 100 Days of Lumière aussi. Est-ce que tu as pensé... à Déjà, est-ce que tu as déjà pensé à comment tu vas explorer un petit peu plus et étudier un peu plus la lumière pour te permettre de pousser un petit peu ces autoportraits, l'histoire de, de lier un petit peu les, les deux, en fait, euh, pendant le challenge, puisque tu as le, le 52 qui, qui continue aussi. Je ne peux pas encore dire que je maîtrise la lumière et pourtant, je la
1: vois partout sur mes images, elle est là et je joue avec. Euh, donc, je, je me rends compte que je sais voir la lumière euh, des fois c'est plus ou moins conscient d'ailleurs euh, des fois c'est pas ça qui m'attire et pourtant elle, elle apparaît quand même sur mes images euh, en tout cas je sais la voir et elle est toujours là et surtout elle est différente sur beaucoup de mes images oui. euh, et en plus, en plus elle est différente et en plus elle a des, souvent un sens un, un sens qui vient euh, appuyer euh, euh, ce que je voulais mettre dans mon image quand je dis qu'elle est différente, c'est que je, je me rends compte que s'il pleut ou s'il y a de la, si la lumière, est très diffuse, là comme aujourd'hui. Je vais avoir tendance à jouer avec les fenêtres, euh, les reflets, euh, les reflets, ou plutôt me mettre derrière la fenêtre parce qu'il y a moins de reflets aussi quand il fait, quand il fait, quand il fait, quand il fait moins beau. Euh, mais voilà, j ai, j ai, j ai, ou les miroirs. Voilà, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à, à jouer avec un miroir ou une fenêtre parce que je n'ai pas d'autres. Ou alors j'oublie la lumière aujourd'hui, je fais quelque chose avec le mouvement, la texture, n'importe quoi et finalement on verra qu'il y a une lumière de côté quand même parce que je suis obligée de travailler euh, je travaille qu'en lumière naturelle donc je serai quand même obligée de me positionner quelque part où, où la lumière tombe sur moi, je ne vais pas me mettre dans mon couloir où je n'ai pas de fenêtre donc finalement il y aura quand même une lumière qu'on verra euh, sinon euh, j'adore jouer avec les prismes avec euh, les reflets de lumière, ce qui, ce qui aboutit à une lumière souvent tachetée et là j'ai d'ailleurs un, un autoportrait qu avait, que j'avais créé lors de ton workshop en janvier, qui est, qui qui est une, un de mes autoportraits préférés de cette année, où je suis un peu, euh, et l'un de mes camarades, alors je ne sais plus qui avait dit ça, c'était sûrement Clotilde, elle avait vraiment dit ce, ce mot-là, tu es enveloppé de lumière, avec toutes ces taches de lumière hein, que j'avais créées autour de moi, ça faisait une enveloppe de douceur, et c'était exactement le sentiment, le premier mot qui ressortait de mon de mon portrait ce jour-là, c'était de la douceur et de la bienveillance envers moi-même avec la gestuelle aussi qui était importante. Donc finalement, là, ce n'était pas conscient, cette, cette douceur-là qui allait apparaître. Mais en tout cas, j'avais très envie de jouer avec euh, ces prismes. Enfin là, c'était des petits... Je ne sais plus comment on peut appeler ça, une petite, une petite lampe. Euh, voilà, donc je, 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 je vais jouer aussi beaucoup. Il y a aussi euh, toutes les lumières spot euh, ou... Où... Très, très marquée, très dure qui rentre dans mon appartement et ben moi j'ai l'impression comme ça que j'ai peur de cette lumière là parce que ça fait des énormes contrastes euh, tu vois, je t'ai parlé de mon besoin de travailler le contre-jour c'est aussi parce que quand il y a une, une exposition très élevée j'ai l'impression que j'ai du mal euh, techniquement à, à, à bien rendre compte de ça sur mes images et pourtant sur mes trois mois d'autoportrait j'en ai pas mal où je vais me foutre dans cette lumière là j'ose je, je, y aller ou alors je suis juste à côté et elle montre quelque chose. Donc moi, je suis un peu plus dans l'ombre, mais la, la, la tâche de lumière, elle montre quelque chose à côté de moi. Donc en fait, je me rends compte déjà qu'avec ces trois premiers mois passés, que la lumière, elle est partout sur mes images et que je l'utilise toujours. Donc là, euh, je n'ai pas encore réfléchi qu'est-ce que je vais faire pour le 100 Days et comment je vais gérer la lumière notamment par rapport à mes autoportraits, mais euh, j'essaye aussi de me faire confiance Déjà, on ne peut pas savoir quel temps il va faire chaque jour. Donc, euh, on est complètement, euh, on subit complètement euh, la météo. Et au lieu de la subir, bah, de me dire, je sais rebondir quoi qu'il arrive. Bon, soit je ne sais pas rebondir le jour-là, je n'ai pas envie, je ne fais pas. Soit j'ai envie d'y aller et donc euh, je sais que j'ai les ressources en moi pour trouver euh, laquelle
0: lumière ou la, lequel objet me permettra de jouer avec cette lumière-là le jour-là. En fait, voilà, euh, ça. ça répond aussi à des questions qui, qui reviennent souvent pour le challenge. Bah D'ailleurs, j'ai eu un message juste hier encore, mais je ne les compte plus combien de fois euh, ce genre de message arrive. C'était cette histoire de « Ah, bah dis donc, la météo, il va falloir qu'elle change parce que sinon, le Sunday, on ne va pas s'éclater. Hein. » Et au contraire, euh, et, et ça me rappelle le jour du, du, du workshop aussi parce que c'était le seul jour où il faisait gris quand euh, on a travaillé la lumière. Et quand je me suis levée et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de nuages, ben j'étais contente parce que je me suis dit, s'il y a du soleil, ça va être trop facile. Parce qu'on peut tellement bien voir les rayons, les lignes, les, les tachetés, les machins. Alors peut-être que c'est frustrant, ok, mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Et quand il y a cette lumière diffuse et qui est un peu plus plate, moi, je trouve ça excitant puisque ben, ça nous pousse à aller jouer plus, à aller euh, creuser un peu plus, en fait. Et comme tu, tu as donné plein d'exemples là, les prismes, les reflets, les miroirs, euh, les fenêtres, euh, euh, on peut aussi, bah, si on a des rideaux, on peut jouer avec ça. On peut tourner tout autour et voir où les petites poches, elles vont commencer à arriver euh, grâce à la limitation entre l'ombre et la lumière. Euh, tu parlais de mouvement euh, et ça, ça va ensuite engendrer à la technique. Donc, ça ouvre des possibilités, tant autant qu'on va se rendre compte « Merde, je ne sais pas faire ça, en fait. » Donc, ça, ça, ça ouvre quand même une porte d'exploration et de jeu. Euh, tu parlais de texture, quand euh, le soleil ne frappe pas fort, euh, la lumière diffuse, douce, plate, euh, selon comment on se met, ça fait ressortir, en fait, ces textures. On peut les toucher plus que ce qu'il y avait du soleil. Et euh, moi, je trouve ça fascinant, du coup il euh, y a aussi tu as, tu as, et au tout début tu parlais de, de continuer à travailler sur les couleurs euh, quand on a une lumière diffuse on a la possibilité de travailler encore plus sur les couleurs parce qu'on n'a pas la couleur du soleil qui vient euh, s'ajouter à la difficulté de, de cette histoire de couleurs donc en fait on a et quand, le soleil, et quand la, la lumière elle est plate rien de mieux que d'amener un petit peu de couleur dans, dans la composition pour justement, montrer un petit peu comment on a joué avec le reste, donc c'est toujours une porte ouverte en fait aux choses. Donc là, il y, y a plein, plein, plein d'idées euh, qu'on peut explorer. Dans en tout cas, euh, au moins, on, même si on sait pas faire encore que ce soit en technique ou, euh, ou, ou en réglage, qu'on ait euh, que des idées soient, soient là, quoi. Un petit support de, de trucs qu'on peut se noter par euh, rapport à la texture, par exemple,
1: Pardon. ouais. Il y a une, un de mes autoportraits que j'avais fait un jour où il n'y avait quasiment pas de lumière, euh, où euh, j'avais envie de travailler sur euh, les, les traits sur la peau. Ce n'est pas vraiment des vergetures, c'était les marques, la peau, je ne sais plus comment on les appelle, en tout cas sur, sur ma cuisse. Et euh, avec euh, les traits de la culotte, les traits qui se créaient dans le drap, euh, cette photo-là, elle était euh, très forte en termes de, de matière et de lignes. Et elle est, je l'ai créée dans un jour gris. Il me semble que, en tout cas, il n'y avait pas de lumière très très forte. Et, euh, et justement, ça me ça permettait ça de, ressortir, de faire ressortir euh, les lignes de la peau et, et la matière de la culotte et du drap. Donc c'était, euh, ça c'est un très bon exemple que j'ai réussi à faire en, un jour gris. Et je voulais aussi rajouter que c'est c'est pas, euh, euh, là je, en m'entendant, ça peut avoir l'air très facile, de rebondir, d'être confiante, peu importe la météo, etc. Ça ne veut pas dire que c'est toujours si facile de rebondir ou de trouver de l'éclat dans un jour gris. Moi, par exemple, dans mon appartement, j'aimerais beaucoup que... J'aimerais jouer avec la pluie davantage sur les fenêtres et dans mon appart, je n'ai pas la pluie sur les fenêtres. Donc ça, à chaque fois qu'il pleut, c'est une frustration. Même dans... en bas de mon immeuble, je, je n'ai pas directement les... les gouttes de pluie sur les fenêtres. Donc ça me frustre et je ne peux pas jouer avec ça. Mais... Et à chaque fois, j'ai l'idée et ça, ça me fait penser que l'année dernière pendant le 100 Days j'avais euh, un jour de pluie où j'attendais euh, d'aller chercher ma fille dans la voiture j'ai fait un autoportrait avec euh, une double expo entre mon visage et euh, une photo prise du pare-brise avec les gouttes de pluie dessus où, où c'était la fenêtre mais la double expo aussi ça peut être très intéressant parce qu'on peut jouer avec la lumière d'une façon moins directe et euh, prendre les photos ça peut être deux photos prises à l'instant T, mais aussi avec une photo prise euh, ultérieurement, et, et c'est un moyen de tricher aussi. Même un jour gris, on peut peut-être utiliser une photo de lumière prise auparavant. Pas de tricher. Donc, ah, il n'y a pas de tricher. Ça commence comme une
0: autre euh, trichée. Hein. Bon, de, moi, je, je valide. Non, c'est ah, pas, pas, pas bien. bien. Euh, donc, on a, il y a plein de messages là euh, pour euh, pour les personnes qui qui, qui sont en train d'écouter, qui euh, qui peut-être n'osent pas faire l'autoportrait. Donc déjà, a... tu as expliqué euh, un petit peu ton cheminement. Euh, peut-être pour les personnes qui manquent de sujets, parfois aussi, ça peut, être, euh, ça peut être un bon exercice d'essayer. Et encore une fois, vous la postez ou vous ne la postez pas la photo, en fait, on s'en fiche. Le, le truc, c'est que sur les 100 jours, euh, de se donner un petit peu l'exploration de ça et de laisser euh, dans l'action, en fait... Euh, cette confiance un petit peu euh, grandir au fur et à mesure euh, parce que moi je le dis tout le temps la confiance en soi ça peut pas être le but il faut que, que ça fasse partie du, du fonctionnement et après un jour on se rend compte qu'on a gagné en confiance mais on a gagné en confiance parce qu'on a mis toutes ces actions en place donc c'est pas, pas, euh, pas obligé de poster ces photos là mais en tout cas ça peut donner une piste d'exploration pour, euh, pour travailler des choses et pour s'amuser un petit peu parce qu'on n'a pas confiance
1: en soi euh, l'autoportrait ça peut être génial parce qu'on n'est pas obligé de se montrer de pleine face, en pleine lumière on peut euh, euh, jouer avec les ombres on peut montrer qu'une partie de son corps on peut se mettre de dos euh, on peut montrer que ses cheveux ou mettre les cheveux devant le visage on peut... il y a tellement de manières de, en fait, de se cacher aussi avec un autoportrait euh, et c'est aussi euh, il ne faut pas croire que l'autoportrait enfin, on dit ça d'ailleurs que l'autoportrait c'est une manière de se présenter au monde et donc un autoportrait, ça ne veut pas dire euh, je me révèle pleinement à 100% devant vous. Je peux oui. vous montrer euh, juste euh, 1% de moi-même dans un autoportrait qui est pleine face, euh, ou je peux montrer euh, un personnage que j'ai inventé. Euh, il ne faut pas penser que... Alors oui, il y a un peu de mise à nu avec l'autoportrait, mais en fait, on peut aussi euh, choisir de... Eh ben, de, de, de mettre à nu ce qu'on a envie de mettre à nu. Ça peut être que mes genoux, euh, ça peut être mon ombre, euh, mes mains, euh, ou un personnage inventé. Euh il y a plein de façons de, ouais, à la fois de jouer avec la lumière et à la fois de, de réfléchir à ce qu'on a envie de montrer de soi donc, euh, ouais. donc tu vois c'est un sujet qui me passionne
0: mais oui, mais moi j'adore faire des autoportraits il y a aussi la question de merde j'étais là aussi quoi, enfin je vais me mettre dans l'action parce que euh, moi le sujet il n'est jamais, jamais déterminé à l'avance des fois c'est de l'architecture des fois c'est juste un paysage des fois il y a mes filles dessus, des fois il y a moi mais moi, j'ai envie de laisser un petit peu ma marque aussi. Je comprends les, les complexes et tout. Bien sûr que j'en ai aussi, mais ça ne m'a jamais freinée pour être sur une photo. Jamais, jamais. J'ai jamais eu ce complexe-là de ne pas m'aimer en photo, etc. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, voilà, pour moi, c'est OK. Mais par contre, ce qui, ce qui, ce qui m'embête vraiment, c'est de ne pas être sur les photos avec mes filles euh, ou dans mon environnement, euh, de ne pas marquer, euh, de pas marquer cette, ce, ce moment-là avec euh, ma présence et comme tu dis ça peut être euh, des bouts de moi aussi l'année dernière j'ai un peu plus exploré ça en fait euh, euh, quand mes filles elles jouaient il y avait juste un bout on voyait juste mon appareil dans, la reflet de la, dans le reflet de la vitre on voyait aussi un bout de mon pyjama pour moi c'était assez pour raconter une histoire euh, de la façon dont moi en tout cas je voyais l'histoire il euh, y avait aussi un autre autoportrait où j'avais euh, ben encore ce pyjama qui est rouge, donc en plus c'est une couleur qui est assez flashy quoi. et la salle de bain bleue de notre dernière maison et il y avait des lignes etc avec le... on ne me voyait pas en fait on voyait, mon... on voyait juste mon ombril il me semble, mon ventre euh, mais c'était un mélange de, de, de couleurs de... et j'allais me brosser les dents et je me disais je suis là c'est anodin mais euh, je raconte une histoire aussi et je, je fais partie de cette histoire. J'ai envie, un peu comme tu, tu, cette histoire de féminisme et tout ça, comme nous, on est derrière les, les, les appareils photo tout le temps. Euh, c'est un peu ma rébellion à moi aussi de me dire, mon autoportrait, c'est pour dire, non, non, j'ai ma voix aussi, je suis là aussi, j'ai des trucs à dire, même si c'est du quotidien. Et je ne vais, vais pas laisser... Euh, euh, tout ce dont on a parlé déjà freiner en tout cas l'action de, de, de prendre la photo et de, de l'avoir après moi il faut que j'imprime mais en tout cas la photo elle est faite elle est là, elle existe <rire> elle a le mérite d'exister quelque part plutôt que juste mais merci
1: de dire tout ça parce qu'il y a aussi un truc énorme dans l'histoire c'est qu'on on a beaucoup moins vu des femmes euh, les autoportraits féminins c'était beaucoup moins courant euh, que les autoportraits des artistes hommes euh, avant les femmes elles ne s'autorisaient pas à se peindre elles ne s'autorisaient pas à se photographier enfin beaucoup moins que les hommes et il y a aussi ce truc ultra militant de dire oui euh, on veut aussi laisser, euh, laisser sa trace et, euh, et, et contrebalancer euh, ces dizaines de milliers d'années où on n'a pas vu les femmes euh, ni dans les écrits d'ailleurs ni dans les dans les peintures, dans les photos, etc. Donc ça, c'est super important. Et récemment, il y a eu, en tout cas, moi, j'ai vu ça en janvier, un gros sujet qui a pris le pas dans les sphères un peu féministes, mais pas que, c'était aussi chez les photographes. ce le truc de dire qu'elles sont... sont les mères, en fait, des photos de famille. C'est toujours les mères qui s'intéressent à prendre des photos de leur famille pour faire des albums photos, pour montrer l'évolution de leurs gamins. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de photos du papa avec les enfants et toutes ces mamans-là qui ne sont finalement pas présentes sur les photos. Et j'ai vu des chaînes entières de femmes qui racontaient leur histoire et qui racontaient leur perception de ce, ce, ce combat-là, de se dire euh, il faut oser se montrer, même comme tu dis, juste un bout de soi pour exister dans les images et essayer de contrebalancer. Euh, Peut-être que bientôt, euh, et d'ailleurs tout le monde n'est pas d'accord avec sa, cette théorie, il y a aussi plein d'hommes qui photographient et qui sont derrière la caméra plus que leur euh, conjointe, mais il euh, y a quand même une, euh, quelque chose de, de, de très féminin dans le fait de ne pas se montrer et de, et de vouloir euh, créer la mémoire euh, visuelle de la famille, l'héritage visuel de la famille. Donc euh, voilà, c'est très militant de se montrer aussi peut l'être en tout
0: cas. Et oui, je, moi je suis carrément, et, et, et le, le fait de faire un autoportrait, c'est aussi d'avoir le contrôle de la narration, c'est-à-dire on choisit de se montrer, comment on a envie de se montrer, avec les éléments dont on a envie, euh, la façon dont on veut raconter la chose aussi, et, et ça c'est militant quelque part, euh, quelque part aussi en soi, donc on a tous ces aspects-là, euh, et, et grâce, grâce à une forme d'art, qui est accessible, on peut justement exprimer tout ça et c'est quand même formidable. Et donc, si on peut l'insérer dans le projet et ensuite quand on voit les, les 100 jours, euh, les 100 photos qui ont été prises et on aura une histoire qui commence à être un peu plus complète. Euh, moi, j'aime bien ça, d'avoir le souci d'avoir une histoire complète, euh, de toujours avoir un petit peu les, les différents panneaux euh, de ce qui se passe. Donc, euh, l'autoportrait, c'est infini euh, à explorer en termes de, déjà, tout ce qu'on a dit, mais il y a tellement plein d'autres choses. Mmh. Euh, donc, merci d'avoir euh, amené ce... J'espère... Je pense que tu auras des questions. Hein. Après, il y a la question technique. Alors, tu as parlé de... Euh, parce que tout ça, c'est cool, et je pense que j'espère que ça va donner envie à, à plein, plein de gens, de, hommes et femmes, de faire des autoportraits, qu'on vous voit, qu'on vous voit. Bien mais euh, du coup, du point de vue technique, toi, tu utilises un trépied, enfin, technique, logistique, euh, pratique, tu as un trépied. Tu as parlé tout à l'heure d'application, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu utilises Parce que moi, je suis complètement à la... Je... Moi, c'est le bordel quand je fais un autoportrait. J'utilise ce que j'ai sous la main, c'est des piles de bouquins parce que le trépied, je ne sais pas où il est enfin euh, je trafique un truc euh, très très bordélique bon bref donc toi tu utilises quoi comme logistique pratique comme ça ça peut donner aussi des pistes euh, aux personnes qui ont envie d'essayer mais qui n'ont jamais fait peut-être
1: oui alors bah, pour moi le trépied c'est la base hein. je te conseille de le rechercher de le <rire> oui, trouver. Je, je vais essayer de le retrouver <rire> j'ai un, un Manfrotto d'ailleurs qui est un, un, une marque de, de référence euh, chez les professionnels je sais qu'il est très solide et voilà il est très facile d'utilisation euh, et je l'utilise tout le temps partout et parce qu'en fait enfin, en tout cas euh, à la maison ça me permet vraiment de contrôler la hauteur du boîtier de sa stabilité des fois l'appareil il est au-dessus de moi aussi et euh, je vois pas comment je pourrais faire ça sans le trépied euh, mmh. aussi quand des fois le trépied est sur euh, une table ou sur euh, mon canapé je sais pas je peux le monter en, à, à, sur un objet lui-même et donc pour avoir confiance aussi dans la stabilité du truc euh, et de pas pour créer il faut aussi être en sécurité mentale et donc de pas avoir peur de s'inquiéter que l'appareil va tomber ça permet d'être plutôt dans, dans ce qu'on fait et dans la création mm -hmm. donc mm -hmm. ça c'est un bon avantage je pense au trépied mais après euh, si, si toi tes autopatries sont sublimes à chaque fois donc je trouve que tu t'en sors très bien même sans trépied mais <rire> j'ai eu pas peur quelques fois hein, quand même <rire> Pour ouais. ma personne et enfin, pour l'appareil. Et sinon, moi, j'ai l'application Nikon sur mon téléphone. Alors là, je voudrais bien que quelqu'un m'aide, moi, parce que le, mon, mon, mon application, elle est, elle est pourrie. Hein. Elle fonctionne très, très mal. C'est très lent. Euh, les les allers-retours entre les boutons ne se font pas forcément très facilement. Mais en tout cas, ça fait plus d'un an que je fonctionne avec ça. Et ça me, ça me va très bien. Après, je sais qu'il y a un autre système aussi. Avec, en mettant l'intervallomètre en route, on peut ouais. faire en sorte que l'appareil déclenche tous les X secondes. Ouais. Eh ben, J'ai encore jamais fait ça, à chaque fois je me dis je vais faire ça et je ne le fais pas ouais. parce que je fonctionne avec mon appli et que ça me va. Mais il euh, y a d'autres, il y, a y a aussi la télécommande. Moi j'en oui. ai pas, mais vous pouvez aussi commander une télécommande pour euh, contrôler le boîtier à distance. Donc il y a au moins trois façons de faire. Ou plus la quatrième façon à l'ancienne, de juste lancer euh...
0: Ouais, et de courir. <rire> et de courir. <rire> Faites pas ça avec euh, une piscine qui a du bois autour et que c'est mouillé. Euh, les, les personnes qui écoutent qui étaient au workshop janvier 2020 s'en souviennent très bien. Aussi, on
1: peut juste euh, euh, s'inspirer, même si on n'ose pas demander ou qu'on n'a pas besoin de demander, juste s'inspirer de ce que font les autres. Euh, et pour moi, ce n'est pas du tout un tabou ou euh, une peur de copier. Alors, pas du tout, du tout. Euh, dès que je vois des photos, moi, j'ai des dossiers, hein, que ce soit sur Pinterest ou sur Instagram, des dossiers euh, autoportraits. Euh, bon, portrait de femme, au final, c'est la même chose aussi. On peut... Euh, imiter un, un portrait euh, et donc j'enregistre je, 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 tout, toutes mes inspirations et ça me permet de soit il y en a que je ne referai jamais mais il y en a d'autres que je vais essayer euh, et, euh, et c'est loin d'être de la copie parce qu'en fait chacun fait avec son interprétation son regard, son corps, son objet ses réglages, il n'y a rien, euh, rien à voir avec euh, l'original mais voilà ce truc de s'inspirer euh, je me souviens de un des premiers autoportraits que j'ai fait l'année dernière, c'était euh, suite à un autoportrait publié par Julie Verdier où elle tournait dans sa robe. Ouais. Et ben après, j'ai refait euh, à la maison et j'avais adoré l'exercice. Il faudrait que je le refasse maintenant avec plus de, plus de, de compétences. Mais en fait, il suffit de, de savoir repérer ce qu'on aime, ouais. euh, de l'enregistrer. Alors, soit on a envie de le faire tout de suite, soit on l'enregistre pour plus tard et de revenir dessus quand on sent que c'est euh, cette photo-là qu'on a envie de faire ce jour-là. Mais oui, ça permet d'avoir des les idées, ça permet... Euh, d'oser aussi euh, en se disant si elle, elle le fait, pourquoi pas Ou lui, il le fait, pourquoi moi, je ne pas le faire Donc, euh, ça, ça, ça tire en avant aussi, cette communauté-là.
0: Oui, et ça ajoute une étape un petit peu aussi qui n'est pas, euh, pas anodine, c'est celle de l'analyse, parce qu'on peut beaucoup aimer une photo et se dire, je vais la recopier, entre guillemets, mais entre les deux, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il va falloir qu'on se dise, attends, alors, comment elle a fait Elle s'est mise où C'est quel genre de lumière ah, Est-ce qu'elle a utilisé des couleurs en composition Qu'est-ce qu'elle a mis Qu'est-ce qu'elle a fait Je me demande ce qu'elle a fait comme réglage ou ce qu'il a fait comme réglage. Euh, donc, il y a une étape comme ça entre essayer de reproduire, entre guillemets, ou en tout cas une idée, et le passage à se poser ces questions-là pour pouvoir mettre en, en place ensuite ben, des compétences techniques. Euh, si on ne les a pas, d'aller fouiller, d'aller tester, d'aller chercher, d'aller poser des questions ou d'aller se renseigner sur Internet et, et se demander la qualité de la lumière puisqu'on est en plein dans le sujet, dans le challenge. Et, et ensuite, les décisions qu'on va prendre par rapport à ça et qui vont être tellement uniques à nous que, comme tu dis, ce n'est pas possible de copier. En fait, on va, on va arriver à un résultat qui va être différent. On va juste inspirer de la chose, analyser le truc et ensuite, on met son propre, sa propre petite, ses ingrédients dessus, en fait. Donc, euh, oui, c'est un, on n'a pas et besoin d'aller demander si on n'ose pas. On a un petit travail qu'on peut faire. Justement, par rapport à,
1: au type de lumière, euh, mm -hmm. moi, tout à l'heure, je disais que, par exemple, je partais d'un lieu ou d'un objet. Euh, souvent aussi, je pars d'une lumière. En fait, mon autoportrait, ça va être ma base. Et ensuite, chaque semaine, je me dis, tiens, et si je bossais ça Et si je bossais ça Et donc, typiquement, la photo dans la robe qui tourne, moi, je l'avais faite en contre-jour. Il ne me semble pas que Julie l'avait faite en contre-jour. Moi, cette semaine, je me suis dit que j'allais bosser les couleurs parce que, justement, on rentre dans le challenge et que c'est mon plus gros point de travail. Mais je pourrais vouloir bosser la lumière spot, voilà, la lumière diffuse, on peut aussi chaque jour se mettre, euh, enfin chaque jour ou chaque semaine ou peu importe comment on travaille, une, une contrainte ou un objectif en fonction de la lumière pour aller travailler ça. À la vitesse aussi, euh, euh, sur mon autoportrait avec euh, la robe qui tourne, c'était aussi dans le but de travailler la vitesse lente. Et ça, j'y reviens, euh, reviens souvent aussi. Donc on peut euh, avoir envie de. On peut partir d'une un, intuition, d'une envie de, re, de reproduire une image ou, euh, ou d'un lieu, d'un objet, mais on peut aussi partir d'une d'un objectif de travail ou euh, d'une volonté de s'améliorer sur un point. Donc, ça fait plein de portes d'entrée euh, pour toujours avoir des idées. En fait. ça, on ne manque, on manquera jamais d'idées quand on réfléchit comme ça. Qu'est-ce que je veux travailler Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler Ou qu'est-ce que j'adore faire J'ai juste envie de m'éclater. Bon, on n'a pas fait
0: le tour, mais en tout cas, on, a pas mal, euh, on en a pas mal fait. Hein euh, on a parlé de, de beaucoup, beaucoup de choses qui euh, se ouais, met plein de graines, je pense. J'ai une dernière question pour toi, Anne-Claire. C'est euh, d'essayer de se projeter un petit peu. Et pour toi, réussir le challenge cette année, ça ressemblerait à quoi Très bonne question. Ce n'est plus la même que l'année dernière,
1: je crois. Et non, non j'ai changé. <rire> un peu de changement.
0: <rire> et puis on y euh,
1: Réussir euh, le challenge cette année, ça, ça voudrait dire... Euh, et je pense qu'en ça, ce n'est pas si différent de l'année dernière. Ça serait juste euh, pouvoir être fier de mon, par de mon parcours euh, et de sentir... Euh, Sentir l'évolution. Et ça, finalement, c'est presque très facile parce que j'aurai forcément une évolution. Je vais forcément cheminer même si je n'ai pas l'impression ou même si je ne suis pas satisfaite de moi. Je vais forcément avancer. Donc, euh, je vais forcément avancer. Et ça, j'aimerais ai, euh, juste être fière de ça et de me dire que je suis partie d'un point A sans savoir où j'allais et que bah, je suis fière d'être arrivée au point B. assez simplement. <rire>
0: ah bah c'est parfait. Ça me va. Um, Anne-Claire, merci beaucoup. Merci à toi et euh, ben je retrouve les auditeurs à un prochain épisode bye
1: bye